1: avec
2: Blanc.
0: Les soignants du CHU de Reims, sous le choc, l'infirmière agressée au couteau hier est décédée, elle avait 38 ans. Faciliter la restitution des biens spoliés par les nazis, c'est l'objet d'un projet de loi examiné au Sénat. Et puis, l'anthropologue Florence bergéau blaclair reçue par Gérald Darmanin aujourd'hui, elle vit sous protection policière depuis l'apparition de son enquête sur les frères musulmans, c'est l'invité du journal de 8h. Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. Elle a eu
0: le choc au CHU de Reims. L'infirmière agressée au couteau hier est décédée.
1: Elle s'appelait Karen, elle avait 38 ans. C'est François Braun, le ministre de la Santé, qui annonce son décès ce matin sur le réseau social Twitter. Cette infirmière attaquée hier sur son lieu de travail avec une secrétaire médicale par un homme aux lourds antécédents psychiatriques, Augustin Lefebvre.
3: Oui, en début d'après-midi, hier, il a poignardé les deux femmes dans leur service de médecine du travail. La seconde victime était toujours dans un état extrêmement critique hier soir mais son pronostic vital n'est plus engagé l'agresseur présumé n'avait pas rendez-vous il a rapidement été interpellé et mis en examen après avoir tenté de prendre la fuite ce matin, les faits ont été requalifiés en tentative d'assassinat et assassinat d'après plusieurs médias, il aurait voulu se venger après avoir subi des maltraitances en psychiatrie car cet homme de 59 ans est atteint de troubles sévères et selon le procureur de Reims, il fait l'objet depuis plusieurs années de mesures de curatelle renforcées l'année dernière, il avait été mis en examen pour des faits de violence aggravées avant de bénéficier d'un non-lieu irresponsabilité pénale. Hier, le ministre de la Santé, François Braune, a annoncé l'organisation d'une réunion pour mieux sécuriser le travail des soignants avant la fin de la semaine.
1: Les précisions d'Augustin Lefèvre. Ce drame au CHU de Reims alors qu'on apprend ce matin que les violences envers les médecins sont en hausse de 23% l'an dernier. Selon le Conseil national de l'ordre des médecins, il publie un rapport ce matin. 1244 incidents ont été déclarés. C'est du jamais vu en vain.
0: L'hôpital en crise et la santé scolaire également.
1: Les infirmières scolaires tirent la sonnette d'alarme. Les deux syndicats du secteur appellent à manifester aujourd'hui. Ils demandent la création de 15 000 postes, des hausses de salaire et une formation spécifique. Aujourd'hui, une infirmière scolaire s'occupe en moyenne de 1500 élèves. Une situation intenable. Chloé Sénard. Laurence Mauville a beau adorer son métier, elle est insatisfaite. Je ne peux pas faire tout ce que j'aurais envie de faire. L'infirmière s'occupe des élèves d'un collège et de ceux d'une dizaine d'écoles dans la région bordelaise, soit 2000 enfants. Entre le passage des élèves, la prise en charge des élèves qui prennent des médicaments, ceux qui ont besoin de se confier et qui passent une heure à une heure et demie avec nous, je ne peux pas aller au bout en termes de qualité de ce que je pourrais faire parce que je manque de temps. Leur rôle est pourtant primordial selon Gwenaëlle Durand, secrétaire général du syndicat national des infirmiers et infirmière, éducateur de santé. Nous, on est le premier acteur santé que les élèves peuvent consulter gratuitement, anonymement et sans délai. Et ça, ça n'a pas de prix. Je pense que d'avoir une personne ressource ressources où l'élève peut se confier et où on peut aider les parents également à prendre en charge leur enfant en termes de santé quand il n'y a malheureusement plus de médecins traitants, je pense que voilà, on est la clé de voûte. Et forcément, cette situation inquiète aussi les parents. Laurent Zamekowski, le vice-président de la Fédération des parents d'élèves de l'éducation
4: publique. C'est difficile pour un parent de comprendre que si nos enfants se ou a besoin de soins, etc., et il ne peut n'y avoir personne. Et ça, c'est un véritable souci.
1: Les infirmières scolaires sont actuellement 7800 en France. Il en faudrait le double pour que le système fonctionne normalement selon les syndicats. L'éclairage de Chloé Sénat. Manus,
0: il a un projet de loi pour faciliter la restitution des biens spoliés par les nazis. Objets
1: d'art, tableaux ou livres des œuvres saisies en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le texte examiné par le Sénat prévoit une dérogation au principe d'inaliénabilité des biens culturels. Dans le, dans le domaine public des restitutions, des restitutions au cœur d'intenses combats judiciaires, Marc Tédé.
2: En 2010, Claire Touchard et les quatre autres héritiers du marchand d'art René Guimpel, juif et résistant, mort en déportation, apprennent que des tableaux ayant appartenu à leur grand-père sont exposés en France, d'étoiles du peintre fauviste André Derain, propriété de l'État au musée d'art moderne de Troyes et de la ville de Marseille au musée Cantigny, commencent alors dix ans de combats judiciaires. La première chose qu'on demande, c'est de décrocher les tableaux et de faire des photos du dos parce qu'il y a des étiquettes intéressantes. À Troyes, ils ont tout fait pour ne pas chercher puisqu'ils ont mis 4 ans à nous envoyer les photos des dos des tableaux. Bon, une fois qu'ils nous ont envoyé les photos, on a pu constater que toutes les étiquettes étaient post-guerre. Il avait été nettoyé. De quoi peut-être effacer une transmission inavouable. La Cour d'appel de Paris donne raison aux héritiers en 2020. Les trois tableaux sont bien des œuvres spoliées. Leurs ventes sont annulées. Si le musée de Troyes restitue ses toiles, ce sera plus difficile à Marseille. Ils considéraient que ce tableau leur appartenait, qu'on était en train de leur arracher de force. Mais une fois qu'on leur a envoyé les huissiers, ils se sont dépêchés d'organiser une restitution. Claire Touchard l'assure néanmoins, les mentalités changent profondément au sein des musées et du ministère de la Culture. Dans le reportage de Marc
0: Tédé. Il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Lucie, l'anthropologue et chercheuse au CNRS Florence Bergeau-Blaclair, spécialiste de l'islam, sera reçue aujourd'hui au ministère de l'Intérieur par Gérald Darmanin.
1: Florence Bergeau-Blaclair, auteure d'une enquête sur les frères musulmans, le frérisme et ses réseaux aux éditions Stock, enquête qui lui vaut aujourd'hui d'être accusée d'islamophobie et menacée de mort. Une conférence prévue en Sorbonne autour de son livre a été annulée. Elle vit aujourd'hui sous protection policière.
0: Bonjour Florence Bergeau-Blacler. Bonjour Monsieur. Merci d'être ce matin sur notre antenne. C'est vous qui avez souhaité vous entretenir avec le ministre de l'Intérieur. Qu'attendez-vous de cette rencontre
4: bah écoutez, je vais lui expliquer euh, ce que, ce qu'est la réalité aujourd'hui dans les universités euh, comme à sa euh, collègue, euh, la ministre de, de l'enseignement supérieur et de la recherche et notamment sur les questions d'islam de, de, et d'islamisme en particulier. Il est devenu donc très difficile, voire euh, dangereux d'exercer ce, ces recherches et cet enseignement. euh Il peut être suspendu de, de, façon, euh, euh, de façon inopinée euh, donc, je, je pense qu'il faut, euh, il faut à la fois donc garantir les, les, la, la mission de, de, de services publics, de la recherche et, et de l'enseignement, euh, et de, dans, euh, assurer les moyens donc euh, d'exercer ces activités d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité. Hein, je, je lis le, le code de l'éducation, l'article L, l 123-9 euh, et euh, Bien sûr, pour la recherche, mais aussi pour comprendre ce qui se passe dans notre société. Euh, euh, comprendre, en fait, le, le, ce que ce est en train de faire l'islamisme, euh, non pas seulement aux musulmans, mais à l'ensemble de la, de la société. C'est ce que je fais et il faut que je puisse le faire, il faut que je puisse former des étudiants pour qu'on continue à
0: comprendre ce qui nous arrive. Une conférence que vous deviez donner il y a quelques semaines à la Sorbonne a été annulée sans véritablement d'explication. Est-ce que vous vous sentez abandonné par une partie des chercheurs, une partie des intellectuels, une partie des universitaires de ce pays
4: alors euh, j'ai reçu beaucoup de soutien, euh, j'ai reçu un soutien public, hein, une, une pétition a circulé il y a quelques semaines pour euh, de, de plusieurs centaines de, de collègues, euh, mais sinon j'ai aussi beaucoup euh, reçu de, de soutien de, de gens qui travaillent sur ces questions-là, mais de façon tout à fait privée, euh, parce qu'ils craignent, ils ont peur aussi pour euh, pour leurs travaux, pour leur poste, pour leur position, euh, donc ils ne s'expriment pas publiquement. Mais il y a un très grand malaise aujourd'hui à l'université. La peur, vous le disiez, c'est peut-être ce
1: qui explique qu'il y a aujourd'hui très peu de chercheurs qui travaillent sur l'islam politique, sur ces questions.
4: Oui, oui bien sûr, parce que c'est devenu dangereux et c'est pour ça que je souhaite rencontrer M. Darmanin, parce qu'il faut euh, étudier euh, les possibilités de, de, protéger, euh, de protéger la recherche et les chercheurs euh, et les enseignements, pour qu'on puisse continuer à faire notre travail.
0: Quel est votre votre quotidien aujourd'hui, puisque vous êtes sous protection policière, vous êtes menacé de mort oui, c'est ça. Alors, euh, vrai, Je crois être la
4: seule hein, dans, dans ce cas à travailler sur l'islamisme en France et à être protégée de cette façon-là. Ça veut dire concrètement que j'ai toujours euh, deux officiers de sécurité avec moi, euh, où que j'aille, quoi que je fasse. Euh, et en même temps, je remercie bien sûr les autorités de, de m'assurer cette protection, parce que sinon euh, je serais obligée euh, moi-même de mauto d'éviter les lieux où je peux être mise en danger. Donc euh, cette protection est indispensable pour que je puisse continuer à faire euh, mon travail.
0: Merci beaucoup Florence Bergeau-Blackler d'avoir répondu à mes questions. Le frérisme et ses réseaux, l'enquête aux éditions Stock, je rappelle que vous serez reçu dans quelques heures par le ministre de l'Intérieur.
1: Et puis une enquête ouverte en Espagne après des insultes proférées contre Vinicius, attaquant du Real Madrid, la star brésilienne ciblée par des insultes racistes et des cris de singe lors d'un match du championnat. C'était ce week-end, le président de la Liga, la Fédération Espagnole, estime-lui qu'il y a bien un problème de racisme dans son pays.
0: Merci. Lucille, le journal de 8h présenté par Lucille Bréau Il est 8h9 sur l'antenne de Radio exact, Classique oui, J'ai la pendule juste en face de moi. J'en ai même une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc, je peux... Et vous dire Guillaume Tabar et Daniel Rondeau. Il est Lucille Breau. Absolument. 8 h 09 et 26 secondes même temps pour être ouais. précis. Daniel Rondeau, un grand écrivain dans notre studio.
3: Voilà, c'est un mélange d'Indiana Jones et de D.H. Lawrence. Il a écrit une cinquantaine d'ouvrages, ou peut-être même plus. Euh, la mécanique du chaos. Avec des, des très excellent ce livre. Voilà, excellent livre formidable sur le terrorisme et maintenant voici la version Beyrouth sentimentale des voyages de Daniel à la fois en ferry, en biscraft avec des avions officiels vers un pays qu'il adore le Liban qui est en déconfiture totale la France est le seul pays à essayer de faire quelque chose et en même temps c'est le pays de toutes les violences il faut le dire vous évoquiez la situation de cet universitaire Daniel raconte par exemple l'histoire de Joseph Saadé dont on a livré les deux fils chez lui, coupé en petits morceaux vous voyez la violence qu'a pu être celle du Liban à une certaine période et qui est sortie de chez lui et qui a tiré et assassiné tous les musulmans qu'il le croisait. ça a été l'une des, des régions du monde les plus violentes pendant des années et des années avec en même temps des personnages poétiques des poètes et des gens très attachés au général de Gaulle, à la francophonie et comme je le disais tout à l'heure la France est le seul, peut-être le dernier pays à essayer de refaire du Liban ce qu'il a été à un moment, à savoir une sorte de paradis, une sorte de paradis francophone, ce qui est très important pour nous sur l'antenne de Radio Classique. D'où l'importance de la présence de Daniel Rondeau et de son livre « routes sentimentales » publié aux éditions Stock. 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 Pourquoi je n'ai pas dit Stock tout à l'heure Non, non c'est parce que c'est 9h26, 8h26, 8h11. Stock. Voilà,
0: il est 8h11 parce que nous avons 5 pendules dans voilà. ce studio. Oui.